1: Dans le cadre de l'émission roulée au suivant, nous sommes à remettre en condition un véhicule qu'on va présenter la saison prochaine euh, et on fait affaire actuellement avec le centre de formation professionnelle en carrosserie de Verdun. Bon, évidemment, il y a plusieurs types de formation sur place, mais on se concentre surtout sur la carrosserie pour les besoins de la cause. Euh, et euh, une de celles qui participe euh, à la remise en condition de notre véhicule, c'est Daphné Delsem, qui est professeur. Au Centre de formation professionnelle en carrosserie. Bonjour, Daphné. Bonjour. Bon, euh, d'abord, euh, peut-être une mise en contexte pour euh, comprendre euh, quelle est la nature de ton travail puis euh, quel est ton background exactement euh, pour que tu te sois retrouvé là comme professeur.
0: Euh, en fait, euh, quand j'ai eu 18 ans, euh, j'avais débuté une formation en. J'étais hors et lettre, journaliste. Je suis allée au Cégep puis euh, finalement, c'était vraiment pas pour moi. Euh, donc, euh, par une passion que j'avais d'automobile, euh, j'ai commencé à faire des recherches euh, sur euh, la peinture automobile, sur les réparations de voitures. Puis, euh, je suis tombée sur un cours en carrosserie, euh, donc je suis allée m'inscrire. Donc, j'avais 18 ans à cette époque-là. Puis, euh, après ma formation, j'ai travaillé en carrosserie, j'ai fait de la restauration automobile, euh, j'ai travaillé un peu dans des contextes... Euh, euh, je te dirais moins standard, j'ai fait de la réparation de bateau aussi. OK. Euh, puis euh, finalement euh, après euh, quelques années, j'ai un de mes euh, anciens collègues de classe euh, à mon DEP qui m'a contacté, qui était rendu enseignant en carrosserie, puis qui m'a dit Écoute, Daphné, il cherche un enseignant, euh, viens porter ton CV. Donc euh, je suis euh, je suis allée porter mon CV à Verdun, puis on m'a appelé euh, pour euh, pour m'offrir l'emploi. Euh, puis ça fait six ans euh, que je suis enseignante au centre de formation. Euh,
1: c'est quand même un, un virage à 180 degrés de dire qu'on qu s'en va au cégep étudier en médias, en arts et lettres ou, ou en oui. journalisme. Et puis là, on, on retourne de bord et on s'en va à carrosserie. Qu'est-ce qui te passionne dans ce domaine-là? Euh,
0: depuis que je suis jeune, je, je, je suis passionné d'auto. Je pense que j'avais 7-8 ans, je marchais dans la rue avec mes petits amis de gars, puis j'étais capable de nommer toutes les marques et les modèles d'auto. Ça
1: me rappelle euh, vaguement quelque chose.
0: <rire> dans ma famille, c'est la même chose. Je voudrais mon père, un passionné de voiture, mes oncles, c'est tous des mécaniciens. Mon grand-père était carrossier. Okay. Je ne l'ai jamais connu, mais il était carrossier. Donc, j'imagine qu'il quelque part dans mon ADN. c'est dans moi. Là.
1: fait que la pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre.
0: Exactement.
1: Et là, évidemment, l'enseignement, c'est une toute autre dimension du métier. Euh, Qu'est-ce qui t'a convaincu d'aller là? Euh,
0: quand j'étais moi-même en train de faire mon DEP, euh, j'avais une superbe relation avec mes, mes enseignants. Puis je les regardais aller, puis je me disais, mon Dieu, que ça a l'air le fun comme job. T'sais, dans le fond, eux autres, ils ont une passion. Euh, ils font des projets sur des véhicules. Ils sont payés pour ça pour partager leur passion. Euh, ça a l'air vraiment le fun. C'était déjà, à ce moment-là, une optique que j'avais dans ma tête d'éventuellement m'en aller en enseignement. Donc, quand j'ai reçu l'appel de mon collègue, euh, c'est sûr que là, euh, je me suis dépêchée d'aller porter mon CV. J'étais vraiment emballée d'essayer de, de, ce nouveau défi-là. Dé dé dé
1: les étudiants euh, proviennent d'un peu partout. Ils ne sont pas nécessairement évidents à recruter. Qui sont les étudiants qu'on va retrouver aujourd'hui dans un cours de formation professionnelle comme celui-là?
0: Ben, honnêtement, c'est très, très, très diversifié dans le sens où je peux avoir un jeune qui sort du secondaire, euh, comme on peut avoir des immigrants, euh, on peut avoir, mon Dieu, c'est vraiment, je peux avoir des gens à la retraite qui viennent faire ça juste par passion, par curiosité, euh, pour, pour faire ça comme passe-temps. Euh, donc, vraiment, on voit tout dans nos classes, des gens de toutes les origines, tous les âges. Euh, donc, euh, non, c'est vraiment, c'est un peu tout le monde hein, qui vient en carrosserie en building, mais.
1: Tu parles d'immigration. Bon, évidemment, euh, on sait qu'aujourd'hui, dans le monde de la carrosserie, il y a peut-être une pénurie de main d'œuvre comme dans beaucoup d'autres domaines. Euh, et moi, j'ai pu constater au fil des dernières années, à chaque fois que je mets le pied dans un atelier de carrosserie, quel qu'il soit... Il y a toujours euh, des Guatémaltais, des Mexicains, des Péruviens qui proviennent évidemment de, 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 bon, de leur pays respectifs pour venir travailler ici parce qu'il y a pénurie de main-d'oeuvre. Et généralement, les gens qui les ont engagés sont, sont pas mal enchantés euh, de la qualité du travail qu'ils vont livrer. Est-ce que ça, ça fait partie d'une nouvelle génération de travailleurs dans le monde de la carrosserie plus qu'ailleurs
0: Écoute, euh, je, 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 je te dirais j'ai entendu des histoires positives, j'ai entendu des histoires négatives euh, à ce niveau-là. Euh, J'imagine euh, qu'il y, euh, <rire> bon, y a des gens qui viennent ici avec déjà un, un bagage, une expérience dans leur pays. Euh, par contre, j'ai entendu des histoires d'horreur où il y a des gens, tu sais, il y a des propriétaires d'ateliers qui payent des 10, 14 000 dollars pour avoir un employé euh, pour le faire venir ici travailler. Puis finalement, c'est des gens qui arrivent ici qui ont aucune expérience. Ouais. Euh, souvent, qui parlent pas ni le français ni l'anglais. Donc dans, à ce niveau-là, ça peut être difficile. Mais normalement, euh, C'est un coup oui, de dés dans le fond. Euh, il y a quand même beaucoup, de, ouais, ça. Il y a quand même beaucoup de bonnes histoires, mais euh, je dirais que ça dépend, <rire> ça dépend des contextes. J'ai entendu des, des mauvaises expériences de ce côté-là
1: aussi. Là. Qu Qu'est-ce qu qui explique le manque de main dœuvre dans ce domaine-là? Parce que c'est quand même un métier où il y a du travail, où il y a de l'avenir.
0: Oui, absolument. Puis honnêtement, je crois que dans le passé, les DEP, premièrement, ont été euh, beaucoup dénigrés. Tu sais, il fallait avoir un parcours scolaire qui était euh, cégep, université, pour réussir, pour aller l'université. Donc ça, ça a été ancré beaucoup dans la, la mentalité des gens. Euh, ouais. heureusement de plus en plus le discours change là, je vois ça dans les écoles secondaires où euh, maintenant le DEP est amené comme étant une, une avenue tout, tout aussi bonne que justement les études euh, conventionnelles on va les appeler ouais, ouais. puis euh, la carrosserie aussi euh, c est, c est, c est, les salaires étaient toujours présentés comme étant mauvais euh, par contre dans les dernières années le, là aussi il y a une belle évolution les salaires ont été augmentés je veux dire, le, le, la complexité de, du métier a été reconnue parce qu'on s'entend qu'être carrossier il euh, faut connaître beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects sur l'automobile donc euh, on devient en quelque part des électriciens on devient des mécaniciens, on devient des peintres, on devient des, euh, des soudeurs donc c'est beaucoup de choses qu'on doit maîtriser et je pense que ça mérite d'être reconnu le côté salarial et les
1: conditions de travail Bien, je suis content que tu amènes ce sujet-là parce qu'évidemment ça faisait partie de mes questions, il y a encore aujourd'hui une inéquité salariale entre le monde de la mécanique et de la carrosserie on, a, on a, Oui, les salaires ont augmenté ces dernières années, mais peut-être pas autant que du côté de la mécanique. Euh, et ça ne suit pas non plus l'augmentation des coûts de la réparation des véhicules qui, elle, est faramineuse. Comment t'expliques ça?
0: Bien. D'un certain côté, la majorité des carrossiers travaillent pour des bannières où, euh, bon, c'est les, les compagnies d'assurance qui vont euh, gérer les, ben oui. les prix, on s'entend. Donc, c'est sûr que nos salaires sont un petit peu doutés par euh, ces, 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 ces montants-là que les assureurs offrent. Euh, donc, c'est là que peut-être que, que si on se compare à la mécanique, on a un désavantage là, prix salarial. Donc, c'est pas le patron qui, qui va décider notre salaire, c'est vraiment les assurances en bout de ligne puis, euh, tu sais, ce qu'ils démontre vraiment, c'est qu'en bout de ligne, les mécaniciens et les carrossiers, on a le même comité paritaire. Donc, techniquement, les salaires minimums sont gérés par la même entité. Là, donc, c'est là qu'on voit la différence. Ouais.
1: Sauf que les carrossiers, il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire considérant ce qu'ils reçoivent des assureurs qui, eux, vont la presser la le citron au maximum, c'est ça?
0: Exactement, oui. Ils vont toujours essayer de les couper, Donc, euh, <rire> tout le monde est là pour faire de l'argent. Donc, <rire> c'est le problème pour nous, mais bon. En... C'est de mieux en mieux,
1: heureusement. En carrosserie, il y a de plus en plus de spécialisation, il y a de plus en plus de trucs à apprendre. Euh, bon, il fut une époque où le métier se pratiquait d'une seule façon. Euh, on apprenait du débosselage, on apprenait à peindre, puis ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, il y a tellement de techniques, il faut, faut, être, faut être pointilleux de plus en plus. Est-ce que euh, tu vois des étudiants arriver qui veulent se spécialiser dans un domaine plus précis, ou est-ce que c'est encore assez « at large »?
0: Euh, ben ils sont plus rares là, je disais, mais il y en a beaucoup qui s'intéressent à, à tout ce qui est côté électrique, électronique, euh, tu sais, tout ce qui est ADAS, donc assistance wow. à la conduite. Ouais. Euh, c'est ça, c'est des nouveautés. Puis ils pas aussi, même côté structurel. Il
1: euh, y en a
0: qui vont vouloir se spécialiser dans les réparations d'aluminium. Euh, donc ça se travaille pas de la même façon. Euh, c'est quelque chose qui qu'on voyait pas avant, puis euh, je ne veux pas les aciers à haute résistance, tout ça, c'est toutes des nouveautés, puis je pense que là, les gens veulent vraiment veulent vraiment se spécialiser euh, dans euh, des sphères qu'on voyait moins avant ou qui étaient différentes avant. cest dire faire du frame en, en 1980, puis faire du frame aujourd'hui, c'est pas la même
1: chose, <rire> vraiment. non. non. Bon, évidemment, euh, oui, effectivement, l'aluminium, de, euh, de l'acier à haute résistance, de la fibre de carbone, euh, bon, fibre de verre, il y a toutes sortes, de, il y a toutes sortes de, de techniques. Mais pour pouvoir enseigner ça, ça vous prend de l'équipement et ça vous prend évidemment un bassin de véhicules et de technologies pour pouvoir travailler là-dessus. Comment est-ce que euh, le centre de formation réussit à mettre la main sur tout ça?
0: Bien, évidemment, euh, on peut, peut pas. On, est, on a des budgets qui sont débloqués euh, quand on a des nouveaux programmes. Nous, on a changé de programme il y a quelques années. C'est quand même récent, le nouveau programme de formation en carrosserie. Euh, dans ce cas-là, il y a des budgets qui sont débloqués pour qu'on puisse renouveler euh, nos équipements, vraiment moderniser nos équipements. Euh, donc, C'est sûr que côté euh, soudeuse, euh, table de redressement, tout ça, on est équipé. C'est ce qui est a de plus moderne sur le marché. Il euh, y a des ateliers de carrosserie qui nous envient, là, évidemment. Oh, <rire> oh, pour oui. ça euh, Côté véhicule, souvent, c'est des donations qu'on va avoir sur des compagnies d'assurance ou même nous, euh, comme enseignants, des fois, on va magasiner des véhicules, des bons deals, comme on dit. Okay. Euh, ces véhicules-là, on va s'en servir peut-être plus pour faire des montages, remontages, des bossages. Ceux-là, on va les abîmer un peu plus. puis Nos véhicules les plus récents, on va les garder pour faire tout ce qui est euh, plus euh, technologique. Donc, euh, calibration de système ADAS, euh, redressement de châssis, mesurage et tout ça. Oh,
1: oh, ouais. Évidemment, les étudiants qui vont faire un cours là-bas ont comme objectif, dans la majorité des cas, d'aller travailler dans l'industrie. D'abord, euh, le, le temps alloué en termes d'études pour avoir son diplôme, c'est quoi?
0: C'est 1600 heures. Donc, euh, ça équivaut, dépendamment de la formule, entre 13 et 18 mois d'études.
1: Entre 13 et 18 mois d'études. Et là, évidemment, vous travaillez sans doute de pair avec des ateliers de carrosserie où ceux-ci peuvent faire des stages ou pas?
0: Oui, absolument. Euh, de, en fait, nous, on a deux formules. On a une formule de jour qui est l'alternance travail-études. Euh, donc, les étudiants vont faire à peu près euh, 40 de leur formation dans l'industrie. Donc, nous, on a des partenaires chez qui on envoie des stagiaires. Euh, de soir, c'est une formule qui est individualisée, individualisée excuse-moi, mais qui, en bout de ligne, euh, on, on fait un stage final à la, quand même là, dans cette formule-là. Donc, en bout de ligne, ils doivent aller dans l'industrie. Il y a un stage à faire, ça fait partie du programme.
1: OK. Et là, évidemment, le danger, peut-être que tu me vois venir, c'est que les oui. ateliers de carrosserie qui ont soif d'avoir des employés et des employés formés vont avoir oui. tendance à vouloir recruter l'étudiant avant même qu'il finisse ses études. On voit ça un peu partout. Euh, Est-ce que c'est encore un défi de devoir conserver vos étudiants sur les bancs d'école jusqu'à ce qu'ils aient leur diplôme? honnêtement,
0: je vois que c'est l'inverse qui commence à se voir. Ah ouais? Donc, c'est des gens qui sont déjà dans l'industrie puis qui vont s'inscrire à la formation parce que comment ça fonctionne dans les ateliers de carrosserie, euh, en fait, les, bah, les ateliers, pour obtenir leur certification des différents fabricants, donc pouvoir être, euh, euh, comment on dit, euh, excuse-moi, être euh, certifié chez ouais. Honda, Mazda, Audi, ouais. et tout ça. Euh, eux doivent avoir des employés qui sont qualifiés et pour ça, ils doivent avoir soit un diplôme euh, en carrosserie plus certaines formations euh, ICAR. Sinon, euh, ils ont une panoplie de formations à ICAR à faire s'ils n'ont pas leur diplôme. Et ces formations-là, c'est payé par l'employeur. Donc, l'employeur aime bien mieux avoir un employé qui a son diplôme que de ouais, ouais. Débourser, et débourser et débourser pour le former pour qu'il puisse finalement être qualifié et euh, lui permettre d'obtenir de, 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 ses certifications.
1: Bon, on ne se le cachera pas, euh, la carrosserie, la mécanique, c'est souvent des métiers euh, associés à, à l'homme, pas à la femme. Euh, en carrosserie, on voit de plus en plus de filles, c'est de plus en plus démocratisé. Euh, tu en es un bel exemple, évidemment, mais tu as des étudiantes aussi qui se sont démarquées. Euh, comment est-ce que tu expliques peut-être cette recrudescence des femmes dans le domaine?
0: Euh... Ben, Est-ce que, es encore... est que tu la vois d'abord? Est-ce que tu la
1: vois d'abord ou pas tant que ça? Euh,
0: chez nous, on, dans notre centre de formation, on, on a quelques filles. Euh, par contre, j'entends dans certains autres centres de formation puis euh, de collègues, souvent plus, euh, plus éloignés. C'est sûr nous, on est à Montréal, mais euh, plus éloignés, j'entends des fois des ratios de quasiment 50 de filles ouais, euh, hein? dans les formations. Par contre, dans l'industrie, ça a l'air qu'on est encore juste 3 donc c'est pas beaucoup. Mais euh, on voit que ça commence là à débloquer. Euh, Puis, tu sais, moi, je, je suis une fille, je veux dire, je, me, je vais dans les shows de chars. Là, je, je suis vraiment dans le, <rire> le monde de l'automobile. Je veux dire, je me promène beaucoup. Euh, Puis, dans ces événements-là, j'en vois de plus en plus des filles. Donc, j'ai l'impression que euh, elles sont de plus en plus curieuses. Euh, Puis, le, le, les tabous sont tombés de ce côté-là aussi. Tu sais, avant, c'était comme, ben, une fille, c'est pas faite pour ça. Mais de plus en plus, euh, on constate que les filles sont minutieuses, sont patientes. ils ont des qualités souvent qui qui sont très 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 euh, très 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 recherchés en carrosserie.
1: Ben, clairement, puis, la dextérité ouais, fine, par exemple, ce genre de ouais, truc-là en exactement. carrosserie, c'est la finition ouais. est un élément assez important. Là.
0: Oui,
1: absolument. Bon, puis évidemment, euh, tu me parlais, euh, Ordon, d'une étudiante qui, elle, s'est démarquée jusqu'à gagner des prix canadiens. Euh, ça veut dire oui. quoi, ça, ces prix-là Puis euh, qui est cette jeune fille-là
0: en fait, on a à chaque année, il euh, y a les Olympiades des métiers. Euh, ça, ça se fait aux Québécoises, ça se fait aux euh, Canadiennes, puis ça se fait au mondial. Okay. Donc nous, on a Sandra l'an dernier qu'on a amenée, Sandra Lazare, qu'on a amenée euh, aux Olympiades québécoises en carrosserie. Euh, elle a eu la médaille d'or. Puis euh, ensuite, elle a, été, euh, elle a été qualifiée pour aller aux Canadiennes. Euh, donc, euh, pour elle, c'est un super beau parcours. Puis moi, dernièrement, j'ai euh, fait mes, euh, mes Olympiades locales pour recruter euh, quelqu'un pour aller en peinture avec moi aux Olympiades canadiennes. OK. Euh, puis c'est elle qui s'est démarquée euh, côté peinture aussi. Donc, elle va s'essayer encore une fois, mais côté peinture pour euh, gagner une médaille aux Olympiades des métiers. Donc, euh, vraiment, euh, c'est une fille qui a un, déjà un super parcours une super belle attitude. Elle est vraiment, vraiment talentueuse. Puis honnêtement, euh, elle n'arrête pas de nous impressionner.
1: Puis, je suis curieux, comment est-ce qu'on va déterminer un gagnant dans ce domaine-là? Sur quoi on se base?
0: Oh mon Dieu, je, je, je dirais que tout, 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 tout est observé là-dessus. Euh, en peinture, ils vont les observer. Euh, Polissage, sablage, réparation, euh, tout, l'application, les mélanges, le, le, la colorimétrie, donc l'agencement de couleurs, euh, est, tout est vérifié. Donc, c'est vraiment une longue liste de critères et de points qui sont euh, vérifiés. Puis, euh, c'est à partir de là qu'ils peuvent euh, sélectionner <rire> un gagnant.
1: Sur le plan plus personnel, c'est clair que dans ce domaine-là, il y a des choses que tu préfères faire, d'autres que tu aimes un peu moins. Ça serait quoi?
0: Euh, moi, je viens de la restauration automobile. Donc, moi, je, 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 je suis pas une fille qui, je travaillerais pas dans une bagarre. J'aime pas ça travailler vite. J'aime pas ça faire, euh, ce qu'on appelle du fast food dans l'industrie, là. Donc, euh.
1: Des codes d'assurance, des, des, des Nissan Rogue exactement. qui sont faites accrocher, là.
0: <rire> exactement. Moi, j'aime ça faire des, des beaux projets, des, des, des projets spéciaux, prendre mon temps, faire, euh, des, des jobs minutieux. Ça, c'est vraiment ce qui me parle. Euh. Euh, je veux dire, les véhicules sur lesquels je travaillais quand j'étais plus jeune, euh, c'était des véhicules qui s'en allaient en exposition, qui allaient faire des compétitions. Donc, ça, c'était vraiment ouais, intéressant. Ouais. où Tout était refait de A à Z. Je veux dire, le plancher était aussi beau que le capot. Donc, ça, c'était le fun à faire.
1: Puis, à l'opposé, ce que tu aimes moins, ça serait quoi? Euh, je, je, pas grand-chose.
0: <rire> ben, je que j'aime moins, mais je suis moins qualifiée tout ce qui est euh, structurel. Donc des gros accidents, tout ça, je laisse ça à mes collègues, <rire> Ils sont tellement plus expérimentés que moi de un, mais de deux, euh, j'ai pas encore touché à ça dans ma carrière. Puis euh, je, je suis curieuse de l'apprendre éventuellement, mais euh, c'est les, les aspects que j'aime le moins, peut-être juste parce que je suis moins à l'aise là-dedans.
1: On te dit particulièrement dévoué dans ton travail euh, à l'école, mais euh, ça ne semble pas être assez. Tu travailles aussi dans un atelier de carrosserie, peut-être pour ton bon plaisir, mais euh, est-ce que c'est parce que l'école ne te paie pas suffisamment ou c'est vraiment par passion <rire>
0: Euh, ben, euh, un peu des deux, non, non, c'est pas vrai. Euh, non, honnêtement, je pense que c'est important quand on est enseignant de garder euh, garder la main, de, de, de se tenir à jour, puis c'est pour ça que je travaille un petit peu le matin, ça me permet de, de faire des véhicules qui sont, d'un, très récent, donc de voir les nouvelles technologies, les nouveaux assemblages, euh, puis ça me permet d'être de, 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 plus efficace dans mon métier d'enseignant, ensuite fait de ça, là.
1: Dirais-tu que c'est justement un problème dans certaines autres écoles euh, de voir que des professeurs sont là depuis 20, 25 ans, n'ont pas mis le pied dehors de l'école, ne se sont pas adaptés à ce qui se passe dans l'industrie parce qu'il y a des changements drastiques qui se passent en ce moment? -là. Oui,
0: oui, oui, quand même. Puis, Écoute, je ne je je, je, je connais pas tous les enseignants dans tous les ans de formation, euh, mais euh, je, je, je crois que Verdun a une bonne réputation dans le sens où... Euh, les employeurs nous appellent euh, on, on a normalement nos élèves ont une bonne réputation donc ils savent que s'ils sortent de Verdun que nous les référons euh, c'est parce qu'ils vont être qualifiés, ils vont être efficaces euh, donc de ce côté-là es, c'est vraiment la preuve pour moi qu'on qu fait un bon travail puis que nos élèves euh, reçoivent la bonne information puis qu'ils sont compétents quand ils sortent de l'école
1: Daphné, on n'en dévoilera pas plus sur le projet sur lequel on travaille pour euh, rouler au suivant. Euh, le temps de te remercier pour te dire d'avoir mis, euh, de te remercier pour mettre la main à la pâte avec tes étudiants sur ce véhicule-là. J'ai évidemment hâte de voir le résultat final. Euh, je te remercie pour ton temps, pour l'entrevue et puis euh, on va se revoir bientôt puisqu'il y a encore du travail à faire.
0: Oui, certainement. Merci à toi, Antoine, de nous faire confiance pour C'est un beau projet pour mes élèves. Je l'apprécie énormément.
1: Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bye-bye. Bien bye. bien.